0: 今読まれた箇所で本当にあの聖書を文字通り解釈することの難しさを覚えるのはあの山に向かって立ち上がって海に入れと言えばその通りになりますってってこんなことを見たことないよねどう解釈したらいいんだ山も動かすす。信仰という言葉がありますこれについて、使徒パウロは有名な愛の章、コリント13章でこう語っている、たとえ私が山を動かすほどの完全な信仰を持っていても、愛がないなら私は無に等しい。山を動かすっていうことよりも、愛が大切なんだということを言いました。それにしても、この山にね、動けって言って動くって話は、ここだけじゃないんですよね。マタイの福音書の17章をちょっと見てほしいんですね。このちょっと前のマタイの福音書の17章の14節からのところで、えー、ですね、以前やった箇所です。ま、たあの福音書十何章の14節のとからのところを見るとですね、あのイエス様の弟子たちがです、ね、いわゆる山に一緒に登らなかったあ他の9人の人たちですけれども、ある転換の少年を癒すことができなかった。でそれがね癒せるって当然思ったのに癒せなかったでそれが問題になってたっていあの弟子たちが17章19節を見るとねなぜ私たちは悪霊を追い出せなかったんでしょう前はうまくいったのにってねそれに対してイエス様は何とおっしゃったか17章20節あなた方の信仰が薄いからだ。信仰が薄いからって言ったって、そんな信仰が薄い人はいくらでもいいんですが、このですね、これは厳密に言うと、薄い信仰の家って書いてある、オリゴピスティアってね。薄い信仰っていうのは、信仰の薄いっていうのは、イエス様はね、今まで、えー、少なくとも3度にわたってですね、弟子の信仰の薄さを非難したことがあるんですね。例えばあのイエスのあごめんなさい弟子、弟子たちとイエス様がガリラヤ湖で嵐にあった、その時船が沈みそうになった、それでもイエス様は眠ってた、で弟子たちは慌ててイエス様を起こした、その時にイエス様はなんとおっしゃった、どうして怖がるのか、信仰の薄い人たち。ペテロがですね、イエス様によって水の上を歩かせてもらったときに、強風を見て怖くなり沈みかけた。そのときイエス様おっしゃった。信仰の薄いものよ。なぜ疑ったのか。また、ガらラこの向こう岸に渡ったときに、パン持ってくるのを忘れたと言って弟子たちが議論を始めてた。そのときにイエス様もこうおっしゃった。信仰の薄い人たち、パンがないなどとなぜ論じ合っているのか。これに共通するのは、ね、神様は目に見えないんだけども、目に見えない神様が共にいてくださって、しかも神の子であるイエス様が共にいるんだ、ね、そういう霊的な現実を見るのを忘れて、目の前の現実、目の前のです、ね、ちょっとパニックを起こすようなことに右往左往すること、それに対して信仰の薄いものって言った。その中で、イエス様がおっしゃったのは、十何章二十節、枯らし種ほどのっていうか、枯らし種のような信仰があるなら、この山に、こっからあそこに移れといえば移る。あなた方にできないことは何もない。だから、できないことは何もないっていうことの象徴的な表現で、山を動かすす話が出てくるんですねちなみに終わりの日に山は動く。あのゼカリア書14章っていうとこを見るとですね終わりの日になんとエルサレムの東にあるオリーブ山、ね、エルサレムには高いんですね。このオリーブ山が南北に分かれるんですよそしてエルサレム神殿から湧き出た水がね分かれたオリーブ山を伝って視界に流れて視、ね、界が、ね、あらゆる生き物が豊かに生きる生きた湖に変わるっていうことが予言されてるんですねエゼキュエルにも同じようなこと書いてある。だから当時のユダヤ人たちは、檻りの日に山が動くということは、まあ、常識的に入ってるんです。そういうことを前提にして、イエス様はおっしゃったんですけれども、でも、本当にですね、信仰者の目の前に不可能と思われることの道が開かれるということでは、あの例えば、アメリカでですね、1960年代にあのマルチン・ルーサー・キング牧師が、ね、黒人解放運動のために戦ったその時に彼はこう言った「I have a dream! 私には夢があるんだ」ねある時に、ね、もう黒人の子供と白人の子供が仲良く手を結んで歩く日が来るんだ。そしてやがて黒人が肌の色ではなくして、その資質によって、能力によって評価される時が来るんだって言って、それからたった45年経って黒人の大統領がアメリカで生まれたんですよ。要するに夢がアメリカを動かしたんですね。それからマザー・テレサなんかもね、たった一人でカルカッタのスラム街に入って、そして貧しい人々を助けるって活動を始めたらどんどん働きが広がっていったねこのまさに山を動かすような信仰といえますですから、ね、神の御心を求め神の御心であったら本当に不可能が可能になるっていう意味でこの山を動かす信仰っていうことは言ってもいいんですただこのマタイの福音書の21章の文脈はさっきの十何章の文脈とだいぶ違うんですよ。ここではですね、マタイの福音書の21章の、ね、12節からのところで何だったかというと、イエス様が、ね、あの宮に入って、あの商売人を思い出した。両替商を思い出した。生贄を売っている人の台をひっくり返したってえらい乱暴働いてですねその時イエス様は何と言ったかっていうと私の家は祈りの家と呼ばれるそんなのにお前はお前たちは強盗の巣にしてしまっている祈りの家とするって言った時にイエス様がそこで意図してたのはイザーショー56章の文脈で、勘願だとか、異国の民が歓迎されるっていう意味で言ったんですね。でも、ここで面白いのは、ね、イエス様が商売に追い出した時に、目の見えない人たちや足の不自由な人たちがイエス様の身元に来たっていう話が出てきて、これちょっと僕、前回ですね、話しそびれたんですけれども、あのなんで、目の見えない人や足のえた人が、ね、イエス様のそばに来たっていうことが、そんなに強調されてるかっていうとあの、ダビデが昔ですね、エルサレムを攻略しようと、昔、エルサレムはエブス人っていうね、外国人が住んでる町だったんですね。でダビデが攻略しようとしたときに、そこに住んでるエブス人がですね、ダビデに向かってこう言ったんですよ。ねこれは天然の要塞であってですね、お前なんか簡単にね、退けてやる。目の見えない者どもや足のないた者、お前をですね、追い出せるって言ったんですよね。それを聞いてですね、ダビデは頭に来てですね、あのエルサレムを占領したときにですね、なんとですね、目の見えない人や足のないた人を殺した挙句ですね、その目の見えない人や足のないた者はですね、ダビデのね、えー、っと、家に入ることができないんだなんていうですねあの決まりを作ったとかいうことが書いた第2サムエル5条8節に本当にダビデバカなとこあるんですけどね、まあ、とにかくそういうことがあってだから当時の感覚としては目の見えないものや、ね、足の慣れたものはの神殿の中に入ることができない外にはまでは入るけどとそういうイメージがあったそういう中でイエス様が本当にこの神殿は目の見えないものや足の鳴いたもののものでもあるよっていうことをアピールしたそれが本当に主の宮なんだっていうことをイエス様はおっしゃったただそれと同時にイエス様はこのエルサレム神殿が今はまるで強盗の巣のようになっているっておっしゃったのはどういうことかってうとエレミアがかつてねエレミアったのはあの1回目のソロモンの神殿が滅ぼされるときに、ね、エレミが一生懸命警告したんですよね、この神殿を本当に、あの神の神殿って本当に思ってるのって、お前たちはこの神殿の、ね、こう美しさを誇ってるけれども、実際この神殿でやったのは、バールを礼拝したりですね、これを用いて貧しい人を虐、ね、げるようなことをやってるんじゃないか。実質が伴わない礼拝なんかやってると、この神殿が神によって裁かれるんだよということを言ったわけです。それがエレミアの予言だった。実はイエス様はこの時ね、このイエス様の時代のエルサレム神殿が見せかけに過ぎないということを実は言おうとしてた。でもそれを真っ向から言うととても危ないんです。というのは、ユダヤ人はもう神殿を本当に誇りとしてるから、神殿冒涜罪として、イエス様の話はもう聞いてもらえなくなるんです。あと少なくともイエス様を2日、3日話したいと思ってるから。だからちょっと遠曲的な話をするんですよね。でも、この直後にね、イエス様何とおっしゃったかって、これ明確に書いてあるから、マタイの福音書24章、1節2節を見てほしい。マタヌ福音書24章1節2節ねこれはイエス様はごくね身近な弟子たちに言った言葉。マタヌ福音書24章1節2節で、イエス様は、弟子たちがエルサレム神殿の荘厳さに感動しているときに、イエス様は何とおっしゃったかというと、この神殿のね石がね重なったまま残ることはない。これは全部壊されるんだっておっしゃったまさにイエス様はエルサレム神殿の崩壊を予言してるんですそして実はそれはかつてエレミアがね言ってた予言とまさにぴったりと一致するんですエレミア書のね、さっきの「強盗の巣」は7章に出てたけどエレミア書の8章を見るとエレミア書8章の11節ね、これは旧約の1303ページになるエレミア書の8章11節を見ると、ね、あの<咳>当時の宗教指導者は、ね、妻子たちは私の民の傷を簡単に手当てし平安がないのに平安が平安だと言ってる。もうあの見せかけの、ね、戦争がない状態を平安と言ってるこれは現部ではシャロームになるんですねだから平和とも訳されるまあ日本に近い状況ですね確かに戦争はないだけど本当にシャロームと言えるのかそうじゃない要するに見せかけの平和を誇っているそんなものは神によって裁かれるんだよって言って、ね、エレメンション8章の13節を見ると一軸の木には一軸がなく」っていうね「一軸の木に一軸がなくなる」っていう神の裁きが宣言される。でこの「一軸の話」をイエス様は適用するようにしてやっと今日のマタイの記事に戻ってくるねマタイの21章のですねところでイエス様が三宅嫁の翌日に何をやったかっ朝早く都に帰る途中お腹がすいた道端に一本の地クの木が見えたお腹すいたから寄ってみたすると歯があるだけで何もなかったそれでイエスはその木に今後いつまでもお前の実はならないようにと言われたするとたちまち一軸の木は枯れた。これさ背景知らずに読んだらさなんかイエス様はバカなことやったように見えないお腹すいた一軸の木の近くに行った一軸は鳴ってない頭に来て八つ当たりに来て枯れろと言ったら枯れたって話。<笑>そういう話なのねこれエレミア書の、ね、予言。の背景の中で見るとそうじゃない、ね、エレミアの背景で見るとエレミアはこのねソロモンの神殿でさえもう本当にあの契約の箱も入ったしっかりとした神殿そのソロモンの神殿を指してねこれは神によって裁かれるんだとおっしゃったそれと同じようにイエス様はこの神殿は神によって裁かれるんだって言って見せかけの神殿が裁かれるんだっていうことを、ね、弟子により分かりやすく説明するために一軸の木一軸の木が見せかけの一軸の木だった葉っぱはなってるんだけど実がないそういうものは裁かれるんだ見せかけは裁かれるんだっていうことで実は一軸の木の話からエルサム神殿の破壊の話に神様が裁くくっってて話に持ってくるんですよというのはね弟子たちに立ってですねそう簡単にこのエルサレム神殿が神によって裁かれるなんて話したら話が通じないんですよそれだけで。でイエス様がね「こう枯れろ」って言ったらすぐ枯れちゃった。弟子たちは見てですね「あイエス様の言葉っていうのはすごいんだな」って思って。どうして枯れたんですか?」って聞いた時にイエス様がおっしゃった言葉はこうなんですね。まことにあなた方に言う「もしあなた方は信じて疑わないなら一軸の木に起こったことがね山にも起こるんだ。だ一軸の木が言葉によって枯れたそれと同じように山がひっくり返るんだ」と言ったんですね。この山っていうのが、エルサルム神殿が建っているシオンの山だとすると、ね、山が立ち上がって海に行ったら、神殿も跡形もなくなるわけですよ。イエス様はある意味、遠極的におっしゃっているんです。でもそれにしても、当時の弟子たちがさ、イエス様そう言ったからさ、神殿さしてね、こう壊れろなんて言うわけは絶対ないよね、神殿大切に思ってんだから。でもね、イエス様は、この「マルコの福音書」ではより分かりやすくなるんですね、「マルコの福音書」の11章をちょっと見てほしいんですけども、ね、マルコの福音書って、マタイの次がマルコですね、マルコの福音書の11章を見るとですね、出てくる話がある。それで11章の23節から見るとね、この山に向かって立ち上がって海に入れており、心の当てがでる疑わなかったら自分の言った通りになると、ね、そのように、あなたが、ね、そのようになると信じたら、そのようになるって話を23節で言って、11章の24節では、さらにですね、あなた方が祈り求めるものは何でもすでに得たと信じなさい、そうすればその通りになると。これもすごい話でね、当時の感覚としては、ね、本当に神様に願い事をしようと思ったら、やっぱりエルサレム神殿に行って、捧げ物を捧げて、神様、このようにおさえしますから、どうか私の願い事を聞いてくださいと言って、願いが叶えられるんですよ。ところが、イエス様はね、ここですでに得たと信じなさい、そしたら与えられる。はっきり言うと、神殿何の必要があんのって話になるんです。次にね、十一章の二十五節出てくるのは何かと、誰,誰かに対して恨みご,恨みごとを持っているときにね、その人を許しなさい。そうしたらあなたは許される。人を許したらあなたは許されるんだったら、ね、これも生贄が必要ないんですよ。神殿でいけにえげる前にさ、ちょっと誰かちょっと嫌な人を抱いているからさ、あその人の前に行って許しますと言ってね。そしたらあなたの罪に許されるんだったら、神殿礼拝は必要なくなっていくんだよ。だから、イエス様は、この遠極的にとにかく神殿は必要ないんだっていうことを、この山が動くっていうことを通して、マタイの福音書の21章では言ってるんだ。だから、17章の言い方とはだいぶ違うんですよ。とにかくイエス様がおっしゃってるのは、大切なのは、信じ、祈り、求める。信じるってことだ。じゃあ、信じるってどういうことですか私たち信仰っていうけども、ね、ギリシャ語でもヘブル語でも、信仰っていうのは真実と訳すことができるんです。こ神の真実に対して、ね、私たちが応答する。だから神の真実に応答するのが私たちの信仰なんです。だから信仰とは何かっていうと自分の信じた通りになるっていうんじゃなくて神の真実に信頼することなんです。神の約束に。だから私たちが祈り求めるっていう時に何を祈り求めてるか本当にあなたは神の御心に沿ったものを祈り求めているかっていうことが問われているに過ぎないこれはだって私たちにとって当たり前じゃないですかだって神様は全く何もないところに山をお作りになってそれどころか何もないところに太陽をお作りになった神様の御ここであるならば不可能なんかどこにもないんだよで実は当時のエルサレム神殿が問題だったのは、前回言ったように、エルサレム神殿というのは、祭祀階級だとか、当時のユダヤ人の宗教指導者階級が、ね、民衆を支配するためのシステムに変わっていって、本当の意味で、ね、困っている人、虐げられている人が無視される形になっていた。その状況をイエス様は正そうとしたってことなんですよね。しかもね、違法人とユダヤ人との間に厳しい隔ての壁を作るっていうのが神殿の成り立ちでもあった。エチオピアのカンカンカンが礼拝に来たって、決して生贄を捧げることができる内庭に入ることができない。外庭のね商売の声が聞こえる喧騒の中にまでしか行,け行くことができなかった。本当の意味で、礼拝の場が貧しい人、困っている人の礼拝の場になってなかった。それに対して、かつて神様が、ね、最初のソロモンの神殿を滅ぼしたと同じように、外国勢力を用いて滅ぼしたと同じように、今、ね、ローマ帝国を用いてエルサレム神殿が滅ぼされるんだよっていうことをイエス様はおっしゃっているんです。私たちあのクリスチャンとして残念ながらこのことを知らないクリスチャン結構多いんですけれどもイエス様が十字架にかかったのが紀元30年ちょっと過ぎですね。それから40年近くたって何が起こったか。何が起こったの紀元70年に。エルサレム神殿がローマ帝国の軍隊によって跡形もなく滅ぼされるんです。イエス様の予言活動ってのは、本当にここのところに全部合わさってるんです。紀元70年に、ね、エルサレム神殿がローマ帝国の軍隊によって、ね、壊されるっていうことを前提知らなずに聖書を読むとわからないんです、はっきり言うと。本当にこれ聖書のね副読本としてこの歴史の部分を絶対書いときたいぐらいなんです。ねで,で私たちのエルサルム神で滅ぼされるっていうねいやそれは大変だなと思うんだけどそれは当時のユダヤ人にとって世の終わりなんだけどいわゆる福音が広がるおいてはそれはまさに。キリスト教教が本当の意味で世界宗教にななるきっかけなんですよ僕35年前に「ああエルサレムエルサレム」エルサレムってこの、ね、当時のねエルサレム神殿破壊を通してですねキリスト教がどうなったかっていうことをですね書いた本があってこれを読んで本当に35年前からそういう思いになったんですけどもね、まあ、とにかくですねあの当時ねエルサレムには多くのユダヤ人クリスチャン多くのエルユダヤ人クリスチャンはですね、ローマ軍がエルサレムに迫ってきたときにどう思ったかとああ、イエス様がずっとおっしゃってた通りじゃないか。やがて、神殿は破壊されるんだって思って、ローマ軍が迫ってきたときに彼はさっさと逃げたんですよ。ユダヤ人クリスチャンは。でも、ね、キリスト教、クリスチャンになってなかったユダヤ人、それがまあ大半ですけれども、その大半の人々は、神はエルサレム神殿を守ってくれるっていうね。思いにとらわれてずっとそこにとどまって戦い続けた。みんな滅ぼされた。ですから、ユダヤ人クリスチャンはさっさとね、神殿を後にした。でそこからまさにあの全世界にユダヤ人クリスチャンが広がってくる。同時に、違法人クリスチャンと一緒になってね、教会を立て上げるってことになるんです。キリスト教にとってはすごい発展のきっかけになっているんです。そのようにですね、一見私たちにとってとんでもないことが恵みになるということがですね、あの、イザヤ書の54章に書いてあります。これを読んで終わりにしますが、イザヤ書の54章のですね、7節からのところ、これさっき目、目僧の中で読んだんですが、1260ページですね、イザヤ書54章の7冊からのところ、これはバビロン奉仕のことをまず書いてるんですけどね、私はほんの少しの間、あなたを見捨てたが、バビロン奉仕のことさえ、でも大いなる憐れみを持ってあなたを集める、怒りがあふれて、私は顔をあなたから隠したが、永遠の真実の愛を持ってあなたを憐れむ。これはノアの火のようだ。ノアの洪水が二び地にやってくることはないと誓ったそのように私はあなたを怒らずあなたを責めないたとえ山が移り丘が動いても私の真実の愛はあなたから移らず私の平和の契約はあなたから動かないだからエルサレム神殿がなくなるなんて絶対あってはならないことはずなんだけどエルサレム神殿がなくなるっていうことを通してね神の平和の契約が明らかになってくるんだ目の前の悲惨を通して神の平和の契約が明らかになってくるんだっていうことがイザヤ書の予言なんです。これがたまたまね、キリスト教会の中でも起こるって話なんですね。あの、インド独立の父というと、マハトマ・ガンジーですね。あのガンジーさんというのは、イエス様大好きだったんですよ、あの人は。ヒンズー教徒だけどね。どうしてイエス様大好きになるかっていうと彼はねトルストイをとても尊敬してたんですね。そしてだからあのガンジーさんの非暴力の訴えっていうのはトルストイの影響が結構ある。ちなみにねさっき言ったあのキング牧師っていうのは誰を尊敬してたかまあガンジーを尊敬してたんだよヒンズー教徒の。というのはガンジーはヒンズー教徒である前にイエスキる人から徹底的に影響されていく。とにかく、そのガンジーは、イギリスで弁護士の資格を取って、最初、南アフリカで働いた、その時ですね、彼はイエス様好きだから、教会に何週間も行ってみたんですよ。で、南アフリカのある教会に何週も通ったらですね、えらい失望しちゃったんえ、ここに来てる人も何なのって、本当にイエス様のことを本当に愛してる人なのかなって。なんかこの世の世いいみたいレクレーションに来てるみたい習慣としてジムで来てるみたいっていう感じがしてねここには本当にイエス様を愛する人々がいないように思って思ってまあ教会に行かなくなるんですよねだけどあの残念ながら歴史の中でね人種差別を肯定してきたのはキリスト教会よ南アフリカの人種差別を、ね、正当化したのはキリスト教会だよ。アメリカの南部で奴隷制を肯定したっていうのはキリスト教会だよ。しばしば、ね、正度的な教会というのはそういう過ちを犯すんですよ。今イギリスなんか行くと本当にね空っぽになって教会堂がですねショッピングセンターになっている例なんかあるもうだからさイエス様がねエルサレム神殿のねあの崩壊をつけたってことはさ現代の教会でね本当に奈良家の教会っていうのはなくなるんだよっていうね宣言としても理解できるで見せかけの一軸の木が枯らされて見せかけの教会も滅ぼされるっていうことは考えなきゃいけない。でもそれに対して私たちはね、このイエス様の言葉は何かっていうと、本当に私の心と神の心が、御心が一致して、私の願いが神の御心に沿ったものであるならば、不可能はないんだ。どんなことでも可能なんだ。ということをイエス様は本当に強調しているんです大切なのはだから私の動機が神への愛そして隣人への愛に満たされているかその時不可能はなくなるんだそういう意味であなたの言葉で山が動く時が来るんだよ終わりの日にはチカリや書の表現が成就するんですけれどもとにかく大切なのはあなたの心が神の心と合わさるっていうことなんだ不可能を考えるんじゃなくて、本当に神様は何を願っておられるのかということを第一に考えていきたいと思います。お祈りします。天皇お父様、私たちは本当に知らないうちに予的な常識に流されます。どうか予的な常識ではなく、神の御心は必ずなるんだ。神にとって不可能はない。山だって移動する。そして見せかけだけの神殿は裁かれる。どうか私たちがその原点に立ち返って、神を愛し臨場を愛していくことができるようお思いください。見てにおいただします。尊き主イエス・キリストの皆にお問い合わせします。